0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《疯狂忙碌拯救法》。这本书就专门写给那一些没有时间看生产力书籍的读者。那今天的节目就跟大家分享一下，要怎么样摆脱这种忙碌的深渊，然后呢，要怎么样让自己的工作时间能够发挥更好的一个价值。那今天的这本书会抽出两本赠书，如果有兴趣的朋友，可以到节目资讯栏参考参加的方法。那本集节目呢是由 Press Play Academy 赞助播出。时代正在变迁，想要接收到不同领域的新知识吗？生活很忙碌。想要好好的利用零碎时间来学习吗？那今天介绍给你的是 Join 好书这个付费的说书订阅服务，由各个领域的说书人用十分钟的时间为你解说一本书，从思维的逻辑聊到职场的应用，从社会的现况聊到日常当中的科学，还有亲密关系、心灵、商业、理财等等精选的好书，用更轻松的方式让你理解一本书，透过书本丰富自己的生活。戴上耳机就可以马上开始。那我自己本人呢，就是担任 Join 好书的主编，在里面帮大家挑书，而且我也会参与说书。那我们的说书人阵容也非常的坚强，包含了啾啾鞋、Nico 乌喵、欧马克、水风刀等人，都在这里为你说书。地表最强的说书团队就在 Join 好书。只要下载 Press Play Academy 的 APP， 在完成指定的步骤，就可以免费兑换《究因好书》30天。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看咯。那接下来呢，就回到今天这本书的分享。我一样给大家一个开场的问题，这个问题就是：随着科技一直在进步，我们的工作品质有没有获得改善呢？大家可以想一下哦，就是各式各样的聊天呐、啊，或者说协同作业的软体一直在推出，很多的专案管理软体也一直在推陈出新，然后远端作业也变得越来越方便了。好像啦，就是好像工作品质好像有获得改善。可是啊，我们再回到源头来想，我们的工作有变得比较轻松，或者说比较不忙碌吗？工作任务有比较好做吗？还是说你的工作有没有变得比较从容？比较不会被打扰，那我自己的答案是好像没有哎、欸，因为每一种产品它都说可以节省时间，可以提高效率，但是实际上呢，我们的工作一样是堆积如山啊，然后老板交代的事情一样是忙不完的，还是会有无穷无尽的工作在等着我们。那也就变成说，无论这个科技是怎么样的进步，无论这个工具有多么的好用。我们就会把时间完全把它填满，老板就会一直交代无穷无尽的工作，所以，我们对于这个工作很忙碌的这种感受还是一样的。所以，这本书啊，《疯狂忙碌拯救法》就是在探讨说，那在这个状态之下，我们要怎么去应对呢？到底是哪边出了问题？好，那我们就先来看一下这本书的作者是谁？那他为什么要写这本书？这本书的作者呢，他是一个领导力教练，名字叫做珍娜。艾弗瑞特，他的学生啊，主要是在这个企业界的专业人士，还有一些中高阶的主管，那他就当他们的教练。那在他做这个教练的课程当中，他看到他的学生们都很认真的工作，每天卖力的工作，从早到晚都拼命的开会跟处理信件，他们似乎掉入了一个疯狂忙碌的一种无穷漩涡。所以在这本书里面。作者他就要先带我们慢下脚步，先诊断一下自己的工作情形，判断一下说是什么样的事情夺走了我们的生产力，还导致了我们这种忙碌不堪的情绪。接着呢，在这本书的中间的部分，他就针对了这一些让我们很忙碌的这一些困扰的来源，给出一些比较具体的疗法，告诉我们怎么在工作跟时间的分配上面取得一个比较合理的平衡。那最后的部分呢，是特别写给主管看的，因为他的学生有很多很多人是主管。那他用一些比较具体的方法来说明说，一个主管要怎么样来带领这个团队脱离这种疯狂忙碌的这个状况。作者在这本书里面，他很强调的是时间还有精力管理的这个重要性。我们的任务啊，并不是说要做更多更多的事情，或者说开更多更多的会。而是要尽可能的保留一些高专注力的时段，还有呢，对于这个时间的掌控权要自己握在手上，用这些时间来思考策略，厘清优先序，聚焦在少数而且重要的事情上面。那今天的节目呢，就跟大家分享一个书中的譬喻的一个故事，然后呢，再用一些怎么样应对主管的一些方法来跟大家分享。那首先，我们先来讲一个故事，是羚羊跟田鼠的故事。作者他就用这个来比喻说，说我们要把精力放在什么地方，该放在哪一些地方是真正重要的。那这个问题就可以这样子来想：如果你是一只狮子的话，好，如果你是一只草原上的这个大狮子，那你会去猎杀羚羊，还是你会去猎杀旁边的田鼠呢？那当这个狮子啊要猎杀动物的时候啊，它必须要先观察，然后又去追逐，最后猎杀，猎杀完之后还要消化。那最后这整段过程啊，会消耗它们大量的精力。如果啊这只狮子它选择到处去猎杀这个田鼠，那这些田鼠这个小动物提供的热量其实是不够的，没有办法支撑狮子所需要的能量，最后这个狮子会饿死啊。那比较聪明的狮子呢？他们反而会把时间用来追逐羚羊，追到羚羊之后猎杀下来，然后大吃一顿，之后就可以放松休息，很从容的等待下一次的出击。那下一次当然也是去猎杀羚羊。那这个故事所要告诉我们的事情就是。田鼠呢，就像是工作上面那一堆可有可无的杂事啊，就是很多流程上面的一些杂事啊，或者说一些没有什么意义的会议，然后一些没有什么意义的报告。然后羚羊呢，就是那一些可以产生巨大贡献的重要任务。作者他的建议是说，我们要把自己每一天重要的任务，把它限缩在三件以内。那你如果说可以把这个任务限缩到只有一件重要的任务。那也很够了，因为一天你做完一件重要的任务就非常够了。那我自己之前也是用子弹笔记的方式，然后呢，我就每天列下三个重要任务。我发现这个三真的是一个魔术数字，因为只要你超过三个任务，那可能就会发散。你列了四个、五个，那那一天基本上有可能就发散掉了。那你如果是列在三个或两个，用一个少的数量来去限缩你今天要专注的事情，这个时候往往会做的比较好。那我自己也发现一个事情啊，其实很多时候我们的繁忙啊，觉得说哇好忙碌哦，东忙西忙的，都是为了应付一些组织啊，或者说流程上面的事情。真正有花在这个工作有产值的地方，其实有时候真的很少很少。那我们如果说用以前的心态啦，就是觉得说我总是要把工作的时间填满嘛，我只要是在那边休息，只要在那边思考的话，就好像我在浪费时间一样。所以，我们可能有一个印象，或者说有些主管他会有一个旧的印象，觉得说你就是要把时间用好用满。然后呢，不管是田鼠，不管是羚羊，你都要去猎杀啊，你怎么可以错过任何一只动物呢？好，那这样的一个状况，其实到头来。过劳或者是这个倦怠的感觉，迟早会找上我们的。那我最近刚好也在读另外一本书，叫做《人生四千个礼拜》。那那本书啊，跟这本书有一个很类似的观点啊，就是这个观点就是这样子的：我们一个人呢，一生或者说我们一天的时间就是有限的，我们根本没有办法完成所有的事情。是没有办法完成所有的事情的，但是我们有能力去完成很少数而且重要的事。OK， 这个就是让我体认到这件事情啊，因为以前会觉得说，可能诶大小事都要掌握在手上啊，小事情怎么可以漏掉呢？如果这个小事情都不做的话，会不会积少成多，然后最后变成一个大问题之类的？在我还没有接触时间观念这种书籍的时候啊，我以前都会觉得说，时间好像就是不能浪费的，就是你每一分每一秒。都一定要把它用到最大的价值，然后呢都要用好用满。那我后来就渐渐的开始去调整心态，其实真正重要的事情没有这么多，反而呢应该要忽略跟我们要减少的事情，反而是比较多的。那把专心的这个心力放在很少数的事情上，反而会获得比较好的这个成果，可以做到比较好的品质。然后呢，也比较不会说因为忙那些小东西、小事情，然后让自己变得就心烦意乱，然后就困在这种很忙碌的这个漩涡里面。那所以这边的这个故事给我们的一个寓意是这样子的：狮子啊，它在伺机而动的这个时间，并不是偷懒，而是这个狮子它为了把。猎杀羚羊这一件最重要的事情，做到最好最好的一个先决条件，他就必须伺机而动，要有休息，要有准备的时间，然后呢，看到这个目标之后再大举出击。好，那再来的话，跟大家分享两个是比较关于主管方面的事情哈、哦。这边的意思是说呢，我看这本书里面有很多很多的这个方法，是对于说如果我们一个员工啊，要怎么样去解决这个时间管理方面的问题。例如说，一个时间只能做一件事情，或者说要把自己的任务跟别人的任务这个责任也要区分清楚。他给了一些比较算是员工方面的这个自己在管理时间方面的一些小方法。那我觉得这么多的方法里面，我觉得最重要的一个是怎么样去判断工作任务的优先序。这个意思就是说啊，因为这些方法其实很多啦，很多小小的方法，那我不可能在节目里面跟大家一次全部讲完嘛。但是啊，我觉得要抓到一个最核心的重点，就是主管到底要什么。假设我们是在一间公司或一个组织帮人家工作嘛，那你要思考的一个重点就是，主管到底想要从你的身上获得什么？要弄清楚这个主管对我们的期望。才会更容易定出这个优先序，然后把我们真正的精力，把我们的生产力投入在重要的事情上面。那么，定义这个优先序为什么很重要呢？因为作者啊，他常常在演讲的时候，他会去问学生一些问题，他会问他们说：“你们知不知道自己在工作上面的绩效评量标准是什么？你的主管是怎么帮你打绩效的？他用什么东西当成这个标准？”结果啊，他发现。他每次演讲的时候呢，对这个问题会举手的人大概就是一半而已，另外一半是没有在举手的，意思就是另外一半的人根本不知道自己的这个绩效评量的标准是什么，那就代表了他们其实是准备失败的。如果你都不知道自己的评量是什么，你怎么可能会做到这个评量的分数呢？那如果做到，可能也只是蒙到而已，是运气好的。所以我觉得这个建议是很中肯的，因为啊。我们自己自以为很重要的事情，在主管的眼中不一定是重要的。好，就是这个要再讲一次，就是我们自己以为很重要的事情，在主管的眼中不一定是重要的。那你可能会觉得，诶，很困惑。有时候我就花很多时间做这件事情啊，也投入很多心力，那它不会变得比较重要吗？我花了这么多的力气，主管不会觉得我很认真吗？好，答案是不会。那我这边跟大家分享另外一句话啊，就是在。呃，另外一本书里面，一周工作四小时是一个 p o d c a s t e r t i m Ferriss 写的。在那一本书里面，他有一个很深入的一个观察。他说呢，如果啊有一件事情要花很多时间去做，但是呢这件事情呢不一定很重要。好，就是你花时间花越多，跟这件事情重不重要是一点都没有关系的。一件事情如果很重要，那他就算是花少一点的时间，花多一点的时间，它都还是很重要。那如果一件事情它从一开始就不重要，你花再多时间去做它，它也是不重要。所以，就算我们再忙碌，再花更多的时间去做那一些主管认为不重要的事情，那对我们的工作是不会有任何的帮助的。因此啊，我们如果想要在自己的工作上面创造出比较杰出的贡献，而且呢获得比较良好的绩效，我们就必须主动跟主管去问清楚。那以下呢有几个问题，我觉得很值得大家参考看看。你可以再跟主管，可能是一对一的对谈来去问他这些问题。第一个是，在我做的工作当中最重要的项目是什么？好，在我做的工作当中最重要的项目是什么？那第二个问题，你可以问这种，就是我要怎么知道我有没有做好这个工作呢？如果是你的话，会怎么样衡量这个工作有没有做好呢？啊，你可以就这样问他。如果是换成他，他会怎么样衡量你的工作有没有做好？那你也可以问他第三个问题：我需要再补上哪一些落差，或者说，我需要再补上哪一些技能上面的不足，我才可以达到下一个阶段的升迁标准？好，那问这个问题就很直接了。我如果想要获得升迁，如果想要在进一阶的话，我应该要具备哪些能力？我的落差是什么？直接把它问清楚。那第四个问题就是。我手边已经接下很多很多专案了耶，那在接下来的六个月里面，我应该要把焦点放在哪一个呢？那这个问题就是让主管可以针对这么多的任务来去判断出一个优先序。那你知道他的优先序，你就也可以用这个优先序来定义自己工作的这个优先顺序了。那像这几个问题，我觉得都非常好，因为他可以跟主管很明确的去沟通清楚，他所期待的、他所看重的是什么事情。那我也跟大家分享之前的一个经验。我以前有一个团队成员，他就特别喜欢问上面我说到的那第四个问题哦。我每次派任务给他的时候，他都会告诉我说：“诶，我的手边已经有很多专案了耶，那哪一个才是最重要的？”当他在问我这个问题的时候啊，他的有一个很好的习惯，就是说他的电脑上面都有一个档案，随时会记录了他每一个专案执行的最新的进度。那他在问我这个问题的时候，他同时也会把这个档案给我看，让我知道说其他的专案的状况。那因此啊，我在看到这个状况之后，我就必须做出一些取舍，告诉他说，那哪一个事情是当前最重要的事？那我就会对于其他比较没有那么重要的事情，就有点像是我有心理准备了。他已经先告诉我了。那如果说我觉得那件事情虽然他现在做不了，但是我又很急着要做。那我可能就要派比较就是有余欲的人来帮他做这件事情，那否则的话我就不能强求嘛，毕竟我自己心中也有一个优先序，我也不可能跟他说你这十件事情都要同时完成，那这是不可能的事嘛。所以啊，我觉得因为这样的一个沟通方式哦，所以这个成员他每一次都是尽全力在执行我眼中认为最重要的事情，那他的绩效其实，在团队里面也就会名列前茅，就是在一个很好的一个位置。那这样的一个沟通，我觉得有些人可能会担心呐、啊，说我如果跟主管问这些问题，会不会让他觉得，哎，我很奇怪啊，还是我很功利，还是说我怎么会问的那么直接？我的建议是、哦，哈，不用担心说这样的一个状况，因为啊，我认为像我自己当主管，像这个成员他这样问我，我觉得非常开心，因为。他很注重他的优先序，他也很注重我眼中的优先序。当我们对齐了优先序之后，他做出来的事情就是我想要的嘛？那如果说你面对你的主管，你用刚刚那几个问题来每一次跟他对齐这个方向、对齐目标，你就知道说哪一件事情是真正重要的。然后呢，你也要让他知道说，其实有一些很琐碎的小事情，在这一些重要的事情之下，真的是微不足道。所以你也要让他有这个认知，否则如果你都没有在跟主管做这方面的沟通的时候啊，你会常常一直忙，每个案子都忙，每个专案都忙，小事情也忙，大事情也忙，他会觉得说，诶，你超忙的，可是最后问你最重要的那件事情，又没有把它做得最好，所以就会常常会造成这个落差，所以有些人会觉得很委屈，自己怎么那么忙，可是呢，主管眼中你的表现又不好。好，所以说这边就给大家这样的一个小技巧，总是要跟主管去沟通好最重要的优先序是什么，因为在主管的眼中啊，对于整个组织有帮助的事情，理论上啊都是最重要的。好，那如果说比较鸡毛蒜皮的小事，那当然他也马上就判断的出来。好，所以说这边给大家一个建议，就是无论是怎么样的情形，就要先对其双方对于这个优先序的判断，找出最重要的事情，然后呢，你把精力可以投入在那个上面，这样。那再来跟大家分享的下一个重点，也是跟主管有一点关系。有的时候啊，我们可能会遇到另外一种状况，就是啊，你的主管他是那一种疯狂忙碌的那种人，而且他疯狂忙碌就算了，他还刚好是红人，就是他很红，但是他又疯狂忙碌。那这种主管他是怎么样？表面上看起来他很有魅力嘛，然后呼风唤雨，绩效非常好嘛，忙进忙出的。然后呢，你在加入这个团队的时候，他可能会让你觉得自己很特别，他可能也会用他的热情，然后感染你，就是让你有一点愿景，让你有一些雄心壮志。那跟在这种主管底下，一开始你会觉得，哎，好像什么都好，哎，然后他也很拼啊，然后你跟着他一起拼。但渐渐的呢，你会发现说，你们的相处模式可能会出了一些问题。你知道说，好像有一点点不对劲，可是又说不太上来。啊，例如说，作者他就举这个例子，他说，像这种主管呢，他可能早上七点就打电话给你，开始交代事情，然后呢，三更半夜的时候不睡觉，然后发电子邮件，有时候啊，还把一些专案的截止期限就故意定在周末，然后他就让这样的一个做法就变成说，你常常没有办法搞清楚这个工作跟生活的界限在哪里。但是你遇到这个状况之后，你可能又不太敢提出质疑，你很怕说你的主管会生气。那更糟糕的是，你害怕说，如果你分享给其他人听，你如果跟其他的团队的人讲，你如果告诉别人，别人反而会批评你说，你是不是太敏感啦、太神经质啦。你的主管表现这么好，然后这么拼，这么红，然后你在这个底下的话，应该是一个很幸运的事情啊，他们就安慰你这样子，那你就会觉得更闷了。作者他就提到说，在面对这种主管的时候，有一个心态我们要具备，就是。要很明白的知道说，这种疯狂忙碌的这个行为不是你的问题。好，这种疯狂忙碌的行为不是你的问题。那我们知道这个状况的时候啊，我们就不要去直接的挑战或是质疑那个主管，因为这个有时候会让这种疯狂忙碌的人呢，他们会变得更变本加厉。因为这些人他会靠着疯狂忙碌然后上位而且变红的人，这些人通常会缺乏同理心。他们根本不在乎说你对他们的行为会有什么感觉，然后呢，你越拼命，甚至是越悲惨、越忙碌，他们反而会觉得越开心。那作者的建议是这样子：短期之内啊，我们呢不要把这些不合理的要求当成是责怪自己的问题哦，就是你不要以为说这么忙碌好像都是自己的错一样。我们要在一个可以忍受的范围内，先假装这个撑下去，假装下去。那千万不要跟这种主管直接起正面冲突，否则这个下场一定都是一个很负面的状况。但是啊，长期来说啦，如果你为了自己的身心灵状况啊，为了自己的事业着想的话，唯一的方法真的就是离开这种人，因为你不太可能去改变他，你不太可能透过沟通来达到一个很好的效果，因为他。毕竟他用这种疯狂忙碌的心态在做事情，而且取得了很好的考绩，持续的往上爬，他不可能会听得懂你在说什么。哦，不要这么忙碌，要瞄准重要的事情，他听不太下去这种话。所以呢，这个状况就是，如果你有遇到的话，就要记得，这种问题不是你自己的问题，不要自责。然后呢，也要知道说，这种状况有时候会变成一种，好像他用疯狂忙碌的情形来霸凌你一样。那么这种的处理方式呢，就要特别的小心，然后呢，不要让自己说随着他这样子的一个情绪啊，或随着他这样的一个平劲，然后也把自己的这个身心灵状况给搞坏掉了好，这边就提醒大家一下，如果有遇到这种疯狂忙碌的红人型主管，是要特别留意的。那在最后的话，我们来做一个总结，就是这一本《疯狂忙碌拯救法》呢，它的篇幅其实两百五十页吧，就是纸本书的话。它是一个比较小、比较短篇幅的一个书籍，那里面的文字我觉得是蛮简洁的，然后用调列式的方式列出一些练习的问答题，可以带我们去全面性的了解，说怎么样有效的利用时间，怎么样提高生产力。如果说你以前呢、啊、很少接触这方面的书籍，那我觉得这本书可以当做一个很快速的入门，你一次就可以看到非常多的这个技巧。那你如果已经对于这种生产力啊或时间管理有很广泛的阅读，你读过很多类型呢？那这本书的前半段你可能会觉得有一点点单薄，但是啊，我觉得比较有意思的地方就是它的后半段是特别写给主管看的一些小诀窍、一些小方法。那这个后半段的话，如果你是主管的话，就还蛮值得参考的。那我觉得书里面有一个问题哦，让我蛮感慨的。作者啊，他就说他问自己曾经指导过的学生哦，他问过很多人。他说啊，如果呢，你们每一天都多出一个小时的时间，是专属于你们自己的时间的话，你们会把这一小时拿来做什么呢？那让人家听得很难过，就是说，大部分的人呢、啊，其实听到这个问题，多半想不出答案。他们已经忘记了什么事情会让自己快乐了，那他们就什么事情也都不想做了。如果可以多出那一个小时，那我宁可拿来睡觉。好，如果说。你改天被问了这样一个问题，然后你在思考了半天，觉得说：“哇，我真的好累，好忙碌哦！如果每一天可以多一点时间，那我就拿来睡觉好了。好”如果是这样的话，我们可能就要再停下脚步来思考，看看是不是我们的生活或者说我们的工作上面的这个忙碌的情形有点太过头了呢？这种疯狂忙碌的现象，有时候啊，问题可能是出在我们自己的工作方式上，那也有可能是出在我们老板的带领方式上面。或者更严重的，整个公司的工作文化都是这样。那无论是哪一种呢，都是一个很明显的警讯啊，告诉我们说必须要做出一些改变。我们真的要抽出一些平常很忙碌的时间哦，我一定要空出一些时间下来，去思考跟学习，看看让自己不要过得这么样瞎忙，这么样忙碌的一个方式。好，那所以说今天这本书《疯狂忙碌拯救法》也提供给大家参考看看。如果你在工作上面有这样的一个困扰，那真的是有时候要停下脚步来思考看看，要怎么样去处理，怎么样来转换自己的这个工作模式。那或者说你跟老板之间的沟通方式这样子。好，那今天这本书就介绍到这边。那在节目的最后呢，来念两个听众的五星留言，是在 Apple Podcast 上面留下来的。好，那第一个听众，他的名字叫做内裤不好洗，他留言的内容是超乎我所想象的。说书节目瓦记者说书更胜许多需要付费的影音平台，感谢你无私的付出。让我佩服的是，我们差不多同年可以做到这么多的这个跨越，觉得你是一个很好的榜样。我现在只要看到人哈，就会分享你的频道给他们。好，真的很棒。那感谢世界有你的存在。你很棒，谢谢你，我很欣赏你。OK， 非常谢谢这位听众内裤不好洗的这个留言，然后很感谢你的这个很大力的肯定还有支持。那你有提到这个童年这件事情，我觉得诶蛮有趣的，因为像我自己对年龄的看法，以前呢、啊、我也觉得说，像我要开始写部落格的时候，我就觉得很抗拒，那时候就觉得说。一个三十多岁的人，然后在职场上已经这么久了，然后还要开始写部落格，跟年轻人一样要写那个东西，我那时候觉得好抗拒哦。但是后来啊，我就觉得说这些东西这么好玩，然后年轻人都在玩，那我为什么不能玩呢？我为什么要让年龄，然后来限制我开始做这件事情？所以我就觉得说啊，不管我现在几岁，反正我想要做，我觉得这个东西很有趣。那我觉得我想要做很久，我就把它做下去了。所以这个也是那时候一个念头上面的转换，然后开始了这个行动。所以我自己也在未来啊，例如说，可能对于40岁啊、5 0岁、6 0岁，反正都有一些想象嘛。那我就比较有一个心态，就是我不太会让这个年龄，就是实际的年龄，来限制我说我可以做什么或我不可以做什么。那反正只要是在健康还许可的情况下，我觉得有很多事情都是可以尝试或可以开始去做的。那我觉得这个是我对于年龄的一些看法，就是实际年龄可以大，但是我觉得这个心态的年龄就不要变老，我觉得就这样子就很够了。好，那非常谢谢这位听众的留言跟肯定。那再来的话是下一个听众，他的名字叫做 A B Chain 一一零零五一八，他的内容是优质频道五星推荐，非常感谢你用心成立这个频道，对我有很大的帮助。之前啊，我面临了这个人工升值不顺利，同时又遭到公司的资遣，处于一个很挫败、失落、迷茫的这个糟糕状态。最近借由收听这个节目，就像是在低谷看到一条绳索，我一边收听，然后就一边沿着绳索往上攀爬。很多单元我都重复收听频道内的知识、智慧跟经验分享，透过你的清楚逻辑说明，让我可以快速吸收。寄托于这个收听，把不好的事情挤出脑袋，提高正能量，渐渐的挥别低潮。那如同其他的听众，我也是非常喜欢你的声音，舒服，口齿清晰，在任何场合下收听都有安定的力量，让我可以静下心沉淀下来，再次跟你表达感谢。OK， 非常谢谢 Abby Chan 的留言，然后也很开心听到你愿意跟我们分享你自己的故事。那我看到的时候真的是很感动，因为像听众朋友们给我这方面的回馈，告诉我说，嗯，是怎么样，然后改变了他们的一些想法啊，甚至改变了他们对于生活的态度，这个都让我特别的感动，因为这些回馈就会让我再感到更多的动力。那我就会回想到说，像以前呢、啊、还在公司，我就会开一些很无聊的会议，然后做一些很无聊的报告，然后呢就会觉得说自己好像少了一点什么。那刚好那时候也在斜杠开始在做这个 podcast 说书，开始写部落格，然后就会去看到这些听众跟读者朋友们给我的回馈。我就会去思考到说，原来我在做这些事情有这样的一个价值，它可以改变的是某一个人，他可能在某一个生命的时间点，他的这个生活的样貌，然后呢，它可以产生一个很正向的改变。那这就让我去开始思考说，究竟我自己在哪一个位置？在哪一个地方去做事情，对于这整个，例如说这整个世界，这整个社会是会更有贡献的。好，那那时候我就一直在思考这些事情，尤其是越随着越来越多的听众跟读者给我回馈，这些想法就一直在我脑中冲击，所以最后当然就做出了现在这个大家都已经知道的决定。好，那也非常感谢每一位听众留言给我的这些回馈。那我有时候这个心情也会低潮啊，或者说有时候会遇到一些困难之类的。那我就会回头过来来看一下这个留言，大家又留了哪些新的，或者说我有一些对于旧的留言很有印象的，我就会花回去再看一看。然后看完之后，我就会觉得整个动力又重新燃起来了这样子。好，所以说这个留言区也是我的一个精神粮食。然后听到大家的这个回馈，也都是让我感到很开心，而且很感动的事情。好，那也谢谢大家愿意告诉我说，哎，你们收听的这个心得跟一些感想。好，那也非常的感谢大家的支持。OK， 那节目到这边就进到了尾声咯，如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或是每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道任何的想法，或者是想要问我的问题，欢迎在节目资讯栏里面有传送门的连接，可以找到留言给我的方式。我每周也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢文字版的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。